0: DIO Radio.tv, la radio 100% dédiée au directeur des systèmes d'information et aux directeurs de la transformation digitale. En partenariat avec Service ServiceNow, accompagnateur de la transformation numérique. TNP, accélérateur de performance.
1: Bonjour à toutes et tous, bienvenue à bord de Radio.tv. vous êtes plus de 11 000 DSI, dirigeants d'entreprises et acteurs de la transformation digitale, à nous écouter chaque semaine en podcast et nous vous en remercions. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Benoît Ranini, l'excellent président et co-fondateur de TNP consultant, et Mathieu de Montvallon, le non moins excellent directeur technique de Service no. bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Est-ce que l'un et l'autre, vous êtes clients pour les entreprises de DF Bien sûr. Bien sûr, évidemment. En tout cas, il y a pas mal de concurrence. En tout cas, c'est ce qu'on va voir grâce à notre invité du jour, François Reynaud, DSI, responsable numérique d'EDF Commerce. Bonjour François. Bonjour. Alors vous, vous êtes parisien. Vous vous spécialisez dans l'électronique en école d'ingénieur. Et quand vous voyez l'arrivée du numérique, vous sentez que c'est vers ça qu'il faut aller. Comment on arrive à voir ça Parce que là, on est dans les années 80. Comment on fait qu'on sent que c'est vers ça qu'il faut aller
2: Une fois que vous avez fait un projet avec un montage électronique analogique et que ça ne marche pas, et que tous les gens expérimentés vous disent « mais t'inquiète pas, ça marchera jamais, mets du numérique, ça va corriger tes données, et puis petit à petit, programme ton numérique, et ça va le faire. » Vous ça commencez à découvrir être... euh, le numérique. Alors le numérique, dans les années 80, c'était quand même déjà basique, hein, soyons très honnêtes, mais progressivement, voilà, on, on, l'électronique devient de la programmation, et de là à passer directement, euh, abandonner le fer à souder pour un clavier, il n'y a qu'un pas. Il n'y a qu'un pas.
1: Et votre premier job, c'est sur le périphérique parisien. J'exagère un peu, c'est citadin en fait. Hein, oui, ouais,
2: tout à fait. Visionnaire de citadin. Mais effectivement, j'ai percé le périphérique parisien à 2h du matin avec des voitures qui passent à une vitesse ah oui. euh, Allez, vraiment, inavouable. C'est pas vrai. <rire> a ah oui, ah oui. ah oui, renversé tous les chapeaux de clown et tout ce que vous avez posé par terre. Hein, c'est magnifique. C'est vous qui faisiez les capteurs électroniques, c'est ça En fait, alors non, je ne les faisais pas. Euh, le projet que j'avais en école d'ingé pour la préfecture de police de Paris et puis pour la ville de Paris, c'était de relier les boucles d'induction et les différents types de, de points de comptage de véhicules qu'il y avait notamment sur le périphérique, pour arriver à faire une modélisation du trafic sur le périph et pouvoir arriver à afficher ce qu'on voit maintenant, c'est portes d'Italie, Porte de machin, dans tant de minutes. Voilà, et euh, accessoirement, on avait mis aussi des prises pour que euh, la préfecture puisse mettre des radars. Oui, c'est ce que j'allais vous demander, justement. <rire> et puis alors, fin 85... Il faut vous... bien un business plan au projet, hein, quand oui, même, à un
1: moment... Euh... C'est logique. Je disais, fin 85, vous partez à Mayotte pour informatiser une entreprise d'État, qu'on ne va pas citer ou qu'on sutera peut-être. Non, qu'on ne va pas citer. On ne va pas citer, d'accord. Et là, vous aviez de l'électricité, vous me disiez, grâce au diesel, c'est ça qu'on appelle la fracture numérique
2: aussi alors, là, il n'y avait rien de numérique. Hein. Là, il n'y avait rien de euh... numérique du tout, il n'y avait même pas l'électricité. Non, non bah, Mayotte, dans les années 80, il euh, y avait à peine l'eau courante, il y avait l'électricité sur très peu, c'était quatre groupes électrogènes euh, qui fonctionnaient au diesel. Bah, quand on en avait, c'était bien, quand on n'en avait pas, il fallait répartir la charge, donc on pouvait avoir 160 volts dans les prises. Ah, Et c'est là où, effectivement, l'informaticien est content d'avoir fait de l'électronique, parce qu'il faut réparer sans arrêt les cartes des onduleurs.
1: Incroyable et enfin, retour en France chez EDF, aux études et à la R&D, où vous reconstruisez le système informatique pour l'ouverture à la concurrence. Vous devenez DSI d'EDF Commerce. Alors, on ne sait pas tous ce que c'est
2: qu'EDF Commerce. C'est, en fait, la partie commerciale d'EDF, celle qui est en relation avec le client. Ça paraît logique. Mathieu voilà. de Montvalon. Alors, justement, il y a un an et
1: demi, vous avez lancé un grand chantier de refonte de votre SI de la gestion client. Comment, aujourd'hui, vous, vous comptez concilier les deux, les deux axes qui sont sous-jacents de cette transformation, à savoir la relation purement commerciale que vous avez avec vos clients, d'une part, et d'autre part, plutôt la relation de support de service de ces mêmes clients
2: Alors, je pense que ce qu'il ce qu faut avoir en tête, c'est que pour nous, il y a trois choses importantes. Le client, il est au centre de tout, parce que de toute manière, si le client ne vous choisit pas et n'a pas envie de rester chez vous, tout le reste s'attend. Donc le, de, le deuxième point, c'est euh, finalement la compétitivité, tous les services innovants qu'on peut lui mettre. Et le troisième point, euh, c'est la conformité, ce qu'on appelle en bon, en bon anglais la compliance. Donc, dans notre projet de refonte, en fait, on essaye de modulariser globalement là où on avait des, des gros back-end euh, sous SAP ou sous Oracle euh, ou d'autres bien pires que ça. Euh, on essaye de refondre et de modulariser tous les trucs pour que le marketing puisse, quand il a une idée de manière assez limpide, aller tester son idée, la rajouter à notre système, essayer de faire que tout soit cohérent avec le reste, qu'on ait une vue 360 à peu près propre, mais surtout que chacun reste indépendant, et que si un truc ne marche pas, on l'arrête, si un truc marche et porte, on le développe, etc. C'est vraiment ça l'idée qu'on a.
0: Benoît. Donc effectivement, c'est un marché maintenant qui est concurrentiel, hein, que ce soit dans le B2C, très. Et très concurrentiel dans le B2C ou dans le B2B. Euh, on a, euh, vous avez parlé de, de, de systèmes d'information euh, type SAP, type Oracle, euh, pour euh, limiter les désabonnements ou pour euh, croître euh, avec des nouveaux services, euh, on peut appeler des nouvelles technologies autour de l'intelligence artificielle, la data science.
2: Comment vous avez pris ce virage Alors, déjà, on n'a plus de clients abonnés. Hein. Ouais. On a des clients qui nous choisissent. Ouais. Bon, Voilà. Euh... Comment est-ce qu'on prend ce virage Je pense que c'est naturel. Enfin, côté, euh, quand on est une direction commerciale, euh, de toute manière, tout le monde regarde un peu ce qui, ce qui est fun, ce qui plaît aux clients. Donc ça fait quoi, 20 ans qu'on parle d'expérience client, alors ça n'avait pas forcément ce nom-là, mais on en parle. Euh, et, et depuis quelques années, les technologies nous redonnent un deuxième souffle. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle dont on parle aujourd'hui, soyons très honnêtes, euh, les algos ils existaient il y a 32 ans, 33 ans. Euh, par contre ce qui n'existait pas c'est les volumes de données la capacité de les traiter aussi rapidement du coup ça décuple les possibilités qu'on n'avait pas à l'époque et qui du coup maintenant instantanément vous pouvez avoir une next best action ou des trucs comme ça qui, qui à l'époque demandait quasiment un batch de la compile et du calcul voilà. donc c'est surtout ça qu'on essaye de, de concilier c'est la technologie son usage pour le client les nouveaux services qu'on peut y mettre, le tout dans une vision globale, parce que je crois que le, le pire que tout pour, euh, pour une entreprise, c'est d'avoir un SI qui part dans tous les sens, parce que de, le lendemain, elle ne pourra plus évoluer. Donc, il faut avoir une base solide et cohérente pour qu'on puisse évoluer demain. Mathieu Alors, je reste sur cette euh, refonte de votre
1: système de gestion client. Comment vous comptez utiliser cette refonte comme une opportunité pour promouvoir les nouvelles énergies
2: vertes, sur votre, notamment sur votre portail euh, euh... Alors, je vais peut-être vous décevoir, mais... Finalement, il n'y a peut-être pas besoin des nouvelles technologies pour le faire. On va s'en servir, effectivement, parce que ça permet de faire du multicanal, d'utiliser le, le, le vecteur de communication avec le client, qui est celui que préfère le client, euh, est important. Mais, mais clairement, il faut dissocier. Il ne faut pas faire faire la technologie ce qu'elle ne fait pas. Euh, soit on a un programme qui nous permet d'adresser, un programme marketing qui nous permet d'adresser des clients, et on va effectivement toucher leur attente. Et vous avez une chance que votre programme, il ait du succès. Soit vous mettez les meilleures technologies du monde et tout ce que vous voulez, mais vous avez juste mal ciblé votre client et il ne se passera rien. Donc, c'est à la fois une question de techno, ok, mais ce n'est pas, pas que ça, c'est vraiment déjà matcher l'attente du client. Encore une fois, le client est au centre de tout. Et, et c'est vraiment ça qui doit nous l'idée. Ouais. Euh...
0: Aujourd'hui, euh, que ce soit côté Habitat pour un particulier ou, ou côté entreprise, il euh, y a... Euh une énorme opportunité de nouveaux services, euh, au-delà de l'énergie et au-delà de, de la fourniture d'énergie. Euh, quelle est la, la stratégie et les projets d'EDF pour euh, adresser euh, cette euh, agrégation possible de services et euh, cette création de valeur et de revenus sur euh, des produits ou des services qui ne
2: font pas forcément partie du cœur de métier d'EDF Alors, tout à l'heure je disais client, compétitivité, conformité. Hein euh, et donc là, pour répondre à la question, il faut déjà revenir à la conformité, c'est qu'a-t-on le droit de faire vous, vous le savez, il euh, y a ce qu'on appelle les tarifs régulés de vente, mmh. les tarifs régulés de l'énergie, et aujourd'hui, quand on est au tarif régulé, il y a des choses que l'on n'a pas le droit de faire. Bon, donc euh, aujourd'hui, on est une entreprise schizophrène, EDF, c'est que pour les clients en offre de marché... Là, je dirais, bah, c'est la règle de marché. On, on a des offres à leur faire, on leur pousse. Et, et, et si les, le client euh, a de, de l'énergie chez nous, on peut lui proposer des services en lien avec l'énergie, euh, tout va bien. Si par contre, le client est au tarif régulé, ces données et tous les moyens qu'on a mis pour le fournir ne peuvent pas être utilisés pour poser autre chose. Donc, là, le marketing est beaucoup plus pauvre. Mmh. Et quelque part, quand vous avez euh, encore une, une énorme majorité de clients, si vous vous mettez à démarcher, il y a quand même, euh, normalement, 7 ou 8 fois sur 10 où vous démarchez vos propres clients.
1: Pour le B2B, euh, être EDF, c'est un plus ou c'est un frein Il ne faut pas se poser la question. On est EDF et il faut être fier de l'être. Mathieu On parle beaucoup des clients, mais si on s'intéresse aux employés d'EDF Commerce, euh, quel est le, le projet en 2019 euh, qui a le plus impacté la, la, le quotidien de, de vos employés, justement, projet numérique
2: hmm. Ça, c'est une bonne question. Euh, je ne sais pas s'il y a un projet parce que, bon, euh, comme toutes les grandes entreprises, en fait on est répartis en plusieurs secteurs et on adresse en plus plusieurs marchés, le B2B, le B2C, le B2G etc. Un... Euh, je crois que le, le plus important pour nos salariés, ça a été de leur, euh, de leur faire passer la transition numérique et la, et la peur, enfin, d'aller au-delà de la peur des outils nouveaux et au contraire de leur montrer que les outils nouveaux peuvent leur apporter des choses dans leur métier. Euh, donc, qu'on leur mette des outils qui ne soient pas technologiques, mais user-friendly. Donc là, les informaticiens, il a fallu qu'on se regarde un petit peu en disant, c'est quoi un outil user-friendly mmh. Le, le user-friendly n'est pas le même euh, pour les gens de la DSI, évidemment, que pour les gens sur le, sur le terrain. Et donc, il a fallu s'adapter. Clairement, on a mis des outils de type collaboratif. Et, euh, et l'excellente surprise qu'on a, c'est qu'on est débordé. Parce que le collaboratif a tellement pris qu'on a, on a une, un ramp-up qui n'est pas du tout celui qu'on avait prévu. Hein? Mais, parce que, mais chacun fait son projet à sa manière. Donc finalement, c'est presque une boîte à outils. La le meilleur projet qu'on ait pu faire, finalement, c'est une boîte à outils. Et après, il faut essayer de s'arranger pour contrôler les usages de la boîte à outils. C'est un peu dit, un autre domaine. Benoît. Sur, sur, justement, pour continuer sur cet aspect un peu RH, euh, pour...
0: Euh... Faire euh, tous ces projets à, au niveau de technologie, euh, d'intelligence artificielle ou, ou de data science ou de blockchain, ça nécessite d'attirer des, des talents. Euh, quand on est à la tête de la DSI Commerce de DF,
2: on a du mal ou pas à attirer des talents et à les garder Je m'en tirais si je dis on n'a pas de mal à les, à les attirer. Euh, pour plein de raisons parce que DF peut avoir une image euh, un peu lourde, un peu négative parfois quand on écoute la presse euh, on a aussi un statut euh, qui est statut des, des industries électriques et gazières avec des grilles de salaire euh, bon, voilà, qui peuvent être un frein alors on a de la chance puisque côté DSI Commerce on a, on a le droit euh, et enfin, et la capacité comme tout le monde d'EDF mais en tout cas on l'utilise nous d'embaucher systématiquement hors grille mais, mais voilà ça... Euh, ça a aussi des répercussions sur le personnel et puis je crois qu'il faut surtout se mettre en tête que euh, alors je vais dire les jeunes je, mais c'est pas forcément générationnel n'ont pas quand même le même attachement que les salariés qui rentraient dans l'entreprise avaient il y a 20 ans. Il faut pas s'émouvoir si finalement quelqu'un rentre fait deux ans parce qu'il y a un super projet de gestion de relations clients ou d'IA ou de quoi que ce soit et après vous dites ciao au revoir. Euh, ça c'était la enfin c'était quasiment un un, un cas d'analyse sociale à EDF quand il y avait une démission dans le temps euh, des démissions euh, à la DSI de commerce on en a une tous les 15 jours donc il faut faire avec et il faut apprendre à travailler autrement
1: Merci Mathieu et Benoît euh, François, quel regard vous portez sur la formation justement qui est donnée au DSI en France Alors,
2: il y a la formation des DSI et la formation des gens dans les DSI mmh. euh, de tout manière on ne fera pas de DSI sans personnel et sans équipe compétente donc in fine, euh, il faut absolument mettre le paquet. Et on le voit avec les transformations des méthodes, et puis quand on en discute aussi ou ailleurs, euh, il faut mettre le paquet sur la capacité de nos gens à avoir les moyens de travailler, à maîtriser les technologies, à tra savoir travailler ensemble. Donc c'est de la technologie, c'est de la posture, c'est plein de choses. Et à partir de là, on commence à avoir des gens qui sont créatifs, autonomes, qui se responsabilisent sur les, les objectifs de l'entreprise et vont proposer les trucs les meilleurs. Euh, le patron, il faut qu'il suive ça, il faut qu'il accepte de pas forcément tout le temps avoir la main, et en même temps, il est là pour dire, bah, la stratégie de la boîte, c'est dans ce sens-là. Qu'est-ce que vous me proposez pour aller dans ce sens-là Très bien.
1: Et alors, le plus beau métier du monde pour vous, c'est quoi C'est l'électronique médicale ou DSI <rire> C'est dur, hein c'est la question la plus dure. Ouais, il faut concilier
2: les deux. Non, en fait, dans les deux, c'est rendre service
1: aux autres. Mmh. Alors, vous êtes un grand sportif, vous faites la natation, du vélo, vous êtes prêt pour le triathlon, vous
2: euh, J'aimerais. J'aimerais, oui, mais, mais ça il faut que de je demain pour vous dire que j'y
1: serai. <rire> il, para il paraît que vous pêchez aussi euh, en Loire-Atlantique. Le bar, quand vous le pêchez, il est meilleur comment Alors en plan de chat ou au four On aime bien parler euh, de bouffe. Au barbecue. <rire> au barbecue, d'accord. Et alors enfin, je crois que vous soutenez la Croix-Rouge et surtout le sauvetage en mer. Vous en avez un peu fait d'ailleurs, je crois. Oui. Euh, vous pouvez nous en dire un peu plus
2: ben, oui, c'est
1: important quand même hein.
2: ah ben, la, oui, la SNSM surtout après ce qui s'est passé euh, en Vendée il n'y a pas longtemps je pense que tout le monde a pris conscience de l'importance et, et de l'héroïsme des, des sauveteurs et, et c'est vrai que aller en faire c'est une bonne leçon d'humilité c'est important, merci François
1: merci également à Benoît et Mathieu fin de ce numéro de radio.tv retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn on se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h très précise pour une nouvelle émission
0: CIO Radio.tv vous a été présenté par Richard Fender.